0: Todo es la Luz, la fascinante entrevista a Nikola Tesla. Nikola Tesla es sin duda uno de los inventores más importantes que ha existido en nuestro planeta. Curiosamente, a pesar de que sobresale entre inventores y científicos en la historia de la civilización, es también el más ausente en los libros de historia. Las entrevistas con Tesla son extremadamente raras, pero las que tenemos disponibles ofrecen una gran comprensión de la mente de un científico brillante cuyos objetivos eran entregar a la gente de todo el mundo un poder ilimitado y gratuito. Una de las entrevistas con Tesla a la que tenemos acceso es la realizada entre los años 1899 y 1919, cuando fue entrevistado por el periodista John Smith, quedando para la posteridad una de sus frases, todo es la luz. Sin más preámbulo, presentamos la entrevista que el científico Nikola Tesla concedió para la revista Immortality en su laboratorio en Colorado Springs.
1: Señor Tesla, usted ha ganado la gloria del hombre que se involucró en los procesos cósmicos. ¿Quién es Es usted, señor Tesla?
0: Es una pregunta interesante, señor Smith, y voy a tratar de darle una respuesta adecuada.
1: Dicen que es usted del país de Croacia, de la zona denominada Lika, donde junto con la gente crecen los árboles, las rocas y el cielo estrellado. Dicen que su pueblo natal lleva el nombre de las flores de la montaña y que la casa donde nació se encuentra junto al bosque y la iglesia.
0: Realmente todo lo que he dicho es verdad. Estoy orgulloso de mi origen serbio y mi patria croata.
1: Los futuristas dicen que el siglo XX y el siglo XXI han nacido en la cabeza de Nikola Tesla. Celebran el campo magnético a la inversa y cantan himnos al motor de inducción. Su creador fue llamado el cazador que atrapó la luz en sus redes desde las profundidades de la tierra y el guerrero que capturó fuego del cielo. Se dice que es el padre de la corriente alterna, quien hará que la física y la química dominen la mitad del mundo. La industria lo proclamará como su supremo santo, un banquero para los mayores benefactores. En el laboratorio de Nikola Tesla, por primera vez se ha roto un átomo. Se ha creado un arma que produce vibraciones sísmicas. Allí se descubrieron rayos cósmicos negros. Cinco razas le rezarán en el Templo del Futuro, porque les ha enseñado un gran secreto. Que los elementos de Empédocles se pueden regar con las fuerzas de la vida de los éteres.
0: Sí, estos son algunos de mis descubrimientos más importantes. Aún así, soy un hombre derrotado. No he logrado el mayor de mis objetivos.
1: ¿Cuál sería ese deseo, señor Tesla?
0: Quería iluminar toda la Tierra. Hay electricidad suficiente como para crear un segundo sol. La luz aparecería alrededor del ecuador como un anillo alrededor de Saturno. La humanidad no está preparada para la grandeza. En Colorado Springs he impregnado la tierra con electricidad. También podemos regar las otras energías, como la energía mental positiva, que se encuentra en la música de Bach o Mozart, o en los versos de los grandes poetas. En el interior de la tierra hay energías de alegría, paz y amor que se expresan por ejemplo a través de una flor que crece en la tierra, los alimentos que salen de ella y todo lo que la hace el hogar del hombre. He pasado años buscando la manera de que esta energía pudiera influir en la gente, la belleza y el aroma de las rosas puede ser utilizados como una medicina y los rayos de sol como alimento. La vida tiene un número infinito de formas y el deber de los científicos es encontrarlas en todas las formas de la materia. Tres cosas son esenciales en este sentido, todo lo que hago es buscarlas. Sé que no las voy a encontrar, pero aún así no voy a renunciar a ellas.
1: ¿Qué cosas son estas?
0: Un problema es la comida. ¿Qué energía estelar o terrestre puede alimentar a los hambrientos de la Tierra? ¿Con qué vino se puede regar toda la sed para que las personas puedan animar su corazón y entender que son dioses? Otra cosa es destruir el poder del mal y el sufrimiento en el que pasa la vida del hombre. A veces se producen como una epidemia en las profundidades del espacio. En este siglo la enfermedad se había extendido desde la Tierra hacia el universo. La tercera cosa es ¿Existe un exceso de luz en el universo? Descubrí una estrella que de acuerdo a las leyes astronómicas y matemáticas podría desaparecer. Y aún así, nada se modificaría. Esa estrella está en esta galaxia. Su luz puede emitirse con tal densidad que encaje en una esfera más pequeña que una manzana y a la vez más pesada que todo nuestro sistema solar. Las religiones y las filosofías enseñan que el hombre puede llegar a ser el Cristo, Buda y Zaratustra. Lo que estoy tratando de demostrar es revolucionario y casi inaccesible. Es lo que hay que hacer en el universo para que cada ser nazca como Cristo, Buda o Zaratustra. Sé que la gravedad es adversa a todo lo que tenga que volar, y mi intención no es hacer los dispositivos de vuelo, sino enseñar al individuo a recuperar la conciencia sobre sus propias alas. Además, estoy tratando de despertar la energía contenida en el aire. Hay fuentes de energía principales. Lo que se considera como espacio vacío es solo una manifestación de la materia que no está despierta. No hay espacio vacío en este planeta, tampoco en el universo. Los agujeros negros de los que los astrónomos hablan son las más poderosas fuentes de energía y de vida.
1: En la ventana de su habitación, del Hotel World of Astoria, en el piso 33, cada mañana llegan los pájaros.
0: Un hombre debe ser sensible hacia las aves. Esto es a causa de sus alas. El ser humano las tenía una vez, reales y visibles.
1: Usted no ha dejado de volar desde aquellos lejanos días en Smiljan.
0: Quería volar desde el techo y caí. Los cálculos de los niños pueden ser equivocados. Recuerde que las alas de la juventud quieren tenerlo todo en esta vida.
1: ¿Alguna vez se ha casado? No se sabe si usted tiene afecto por el amor o por alguna mujer. Las fotos de su juventud muestran que era un hombre atractivo.
0: Sí, no lo hice. Hay dos puntos de vista. O tiene mucho afecto o nada en absoluto. El punto medio sirve para rejuvenecer la raza humana. Las mujeres, para ciertos hombres, nutren y fortalecen su vitalidad y espíritu. Estar solo hace lo mismo a otras personas. Elegí ese segundo
1: camino. Sus admiradores se quejan de que está atacando la relatividad. Lo extraño es su afirmación de que la materia no tiene energía. Todo está imbuido de energía. ¿Dónde está?
0: Primero fue la energía y después la materia.
1: Señor Tesla, es como cuando dijo que usted nació de su padre y no de sí.
0: ¡Exactamente! ¿Qué pasa con el nacimiento del universo? La materia se crea a partir de la energía original y eterna que nosotros conocemos como la luz. Ella brillaba y fueron apareciendo las estrellas, los planetas, el hombre y todo lo que hay en la tierra y en el universo. La materia es una expresión de infinitas formas de la luz, porque la energía es más vieja que ella. Hay cuatro leyes de la creación. La primera es que la mente no puede concebir o medir matemáticamente la fuente de toda la trama desconcertante y oscura en esa parcela cabe todo el universo la segunda ley reside en la oscuridad expansiva que es la verdadera naturaleza de la luz de lo inexplicable y es transformado en la luz la tercera ley es la necesidad de la luz de convertirse en una materia de la luz la cuarta ley es no hay principio ni fin las tres leyes anteriores siempre tienen lugar y la creación es eterna
1: en la hostilidad a la teoría de la relatividad usted va tan lejos que realiza conferencias en contra de su creador en las fiestas de su cumpleaños
0: Recuerde, no se curva el espacio, sino la mente humana que no puede comprender el infinito y la eternidad. Si la relatividad ha sido claramente entendida por su creador, él ganaría inmortalidad aún todavía físicamente, si esto le complaciera. Yo soy parte de una luz y es la música. La luz llena mis seis sentidos, la veo, oigo, siento, huelo, toco y la pienso. Pensar en ella es mi sexto sentido. Las partículas de luz son notas escritas, un rayo puede ser una sonata entera mil bolas de relámpagos son un concierto. Para este concierto, he creado una bola de relámpagos que se pueden escuchar en los picos helados del Himalaya. Acerca de Pitágoras y las matemáticas, un científico no puede y no debe infringir de estos dos. Los números y las ecuaciones son signos que marcan la música de las esferas. Si Einstein hubiera escuchado esos sonidos, no habría creado la teoría de la relatividad. Estos sonidos son mensajes dirigidos a la mente sobre que la vida tiene un sentido, el universo existe en perfecta armonía y su belleza es la causa y efecto de la creación. Esta música es el ciclo eterno de los cielos estelares. La estrella más pequeña ha completado la composición y también es parte de la sinfonía celestial. Los latidos del corazón del hombre son parte de la sinfonía de la Tierra. Newton aprendió que el secreto está en disposición geométrica y el movimiento de los cuerpos celestes. Reconoció que la ley suprema de la armonía existe en el universo. El espacio curvo es el caos, el caos no es música. Einstein es el mensajero de la época de ruido y de furia.
1: Señor Tesla, ¿usted oye esa música?
0: La escucho todo el tiempo. Mi oído espiritual es tan grande como el cielo que vemos encima de nosotros. Aumenté mi oído natural con el radar. De acuerdo con la teoría de la relatividad, dos líneas paralelas se darán cita en el infinito. Por eso la curvatura del espacio de Einstein se enderezará. Una vez creado, el sonido dura para siempre. Para un hombre puede desaparecer, pero sigue existiendo en el silencio que es el mayor poder del hombre. No, no tengo nada en contra del señor Einstein. Él es una persona muy amable y ha hecho muchas cosas buenas, algunas de las cuales pasarán a formar parte de la música. Voy a escribirle y tratar de explicar que el éter existe y que sus partículas son las que mantienen el universo en armonía y la vida en la eternidad.
1: Dígame, por favor, ¿qué condiciones adopta un ángel en la Tierra?
0: Tengo diez de ellos. Mantengo un buen registro vigilante.
1: Voy a documentar todas sus palabras, estimado señor Tesla.
0: El primer requisito es una alta conciencia de su misión y el trabajo por hacer. Debe, aunque solo sea vagamente, existir en los primeros días. No seamos falsamente modestos. El roble sabe que es un árbol de roble. Un arbusto, al lado de él, sabe que es un arbusto. Cuando tenía 12 años, estaba seguro de que llegaría a las cataratas del Niágara. Sabía desde mi infancia que conseguiría la mayoría de mis descubrimientos, aunque no lo tenía del todo claro. La segunda condición para adaptarse es la determinación. Todo lo que pude, lo terminé.
1: ¿Cuál es la tercera condición del ajuste, señor Tesla?
0: Guía para todas las energías vitales y espirituales que obran. Por lo tanto, la purificación de los muchos efectos y las necesidades que el hombre tiene. Por lo tanto, no he perdido nada. Solo gané. Así que disfruto de cada día y de noche. Anote, Nikola Tesla fue un hombre feliz. El cuarto requisito es ajustar el conjunto físico con trabajo.
1: ¿Qué es lo que quiere decir, señor Tesla?
0: En primer lugar, el mantenimiento del conjunto. El cuerpo del hombre es una máquina perfecta. Conozco mi circuito y lo que es bueno para él. Alimentos que casi toda la gente come para mí son nocivos y peligrosos. A veces visualizo cocineros del mundo estando todos conspirando contra mí. Toque mi mano. ¿Está fría? Sí, el torrente sanguíneo puede ser controlado y muchos procesos en y alrededor de nosotros. ¿Por qué está asustado, joven?
1: Mark Twain Escribí El Forastero Misterioso, un libro maravilloso sobre Satanás, inspirado por usted.
0: La palabra Lucifer es más encantadora. Al señor Twain le gustaba bromear. Cuando era niño fui sanado una vez al leer sus libros. Cuando nos reunimos aquí y se lo conté estaba tan conmovido que lloró. Nos hicimos amigos y él venía a menudo a mi laboratorio. Una vez pidió que le mostrara una máquina que por la vibración provocó un sentimiento de felicidad. Era uno de sus inventos para el entretenimiento lo que a veces me gusta hacer advertí al señor Twain de que no permaneciera bajo esas vibraciones él no hizo caso y se quedó más tiempo terminó por ser como un cohete sujetándose los pantalones y entró en una habitación determinada fue diabólicamente divertido aunque me quedé con la seriedad pero para ajustar el circuito físico además de los alimentos el sueño es muy importante a partir de un trabajo largo y agotador que requiere un esfuerzo sobrehumano después de una hora de sueño estaría completamente recuperado He adquirido la capacidad de administrar el sueño, quedarme dormido y despertarme en el momento designado. Si hago algo que no entiendo, me olvido a pensar en mi sueño para encontrar así una solución. La quinta condición de ajuste es la memoria. Tal vez, en la mayoría de las personas, el cerebro es el guardián de los conocimientos sobre el mundo, y el conocimiento adquirido a través de la vida. Mi cerebro está ocupado en cosas más importantes que recordar, está recogiendo lo que se requiere en un momento dado, esto es, todo lo que nos rodea solo hay que interiorizarlo, todo lo que una vez hemos visto, escuchado, leído y aprendido nos acompaña en forma de partículas de luz, para mí estas partículas son obedientes y fieles como estudiante aprendí de memoria el Fausto de Goethe, mi libro favorito en alemán y ahora puedo recitarlo íntegro, sostuve mis inventos durante años en mi cabeza antes de llevarlos a cabo
1: Usted menciona a menudo el poder de la visualización
0: voy a tener que agradecer a la visualización todo lo que he inventado. Los acontecimientos de mi vida y mis inventos son reales frente a mis ojos, como cualquier ocurrencia o artículo. En mi juventud tuve miedo por no saber lo que es, pero más tarde aprendí a usar este poder como un talento excepcional y un regalo. Lo nutría y protegía celosamente. También hice las correcciones por medio de visualización en la mayoría de mis inventos y los terminaba de esa manera. Mediante la visualización mentalmente resuelvo ecuaciones matemáticas complejas, por ese don que tengo voy a recibir la distinción de Alto Lama en el Tíbet, mi vista y el oído son perfectos y me atrevería a decir que más fuerte que en los demás, oigo el trueno a 150 kilómetros de distancia y veo colores en el cielo que otros no pueden ver, esta ampliación de la visión y la audición la tengo desde que era niño, más tarde me la he desarrollado conscientemente.
1: En la juventud estuvo varias veces gravemente enfermo, ¿es una enfermedad un requisito para adaptarse?
0: Sí, a menudo es el resultado del exceso de agotamiento o fuerza vital, pero a menudo es la purificación de la mente y del cuerpo de las toxinas que se han acumulado. Es necesario que un hombre sufra de vez en cuando, la fuente de la mayoría de las enfermedades está en el espíritu, por lo tanto el espíritu puede curar casi todas las enfermedades. Cuando era estudiante estuvo enfermo de cólera que asoló la región de Ica. Me curé porque mi padre finalmente me permitió estudiar la tecnología, lo que era mi vida. La ilusión para mí no ha sido una enfermedad, sino la capacidad de la mente para penetrar más allá de las tres dimensiones de la Tierra. He tenido ilusiones toda mi vida, y las he recibido como todos los demás fenómenos que nos rodean. Una vez, en la infancia, estaba caminando a lo largo del río con mi tío y le dije, «Desde el agua aparecerá la trucha, voy a tirar una piedra y cortarla». Eso fue lo que pasó. Asustado y sorprendido, mi tío exclamó, «¡Va de retro, Satanás!». Era una persona educada y hablaba en latín. Yo estaba en París cuando vi la muerte de mi madre. En el cielo, lleno de luz y música, faltaban nubes. Eran criaturas maravillosas. Una de ellas tenía el carácter de la madre que me miraba con amor infinito. A medida que la visión desapareció, supe que mi madre había muerto.
1: ¿Cuál es el séptimo ajuste, señor Tesla?
0: El conocimiento de cómo transformar la energía mental y vital en lo que queremos y lograr el control de todos los sentimientos. Los hindúes lo llaman kundalini yoga. Este conocimiento puede ser aprendido, para lo que se necesitan muchos años, o también se puede adquirir por nacimiento. A la mayoría de ellos, yo los he adquirido por nacimiento. Se encuentran en la más estrecha relación con la energía sexual, que es de las más extendidas en el universo. La mujer es el mayor ladrón de esa energía, y por lo tanto del poder espiritual. Siempre lo he sabido, y por ello he estado de alerta. De mí mismo he creado lo que quería, una máquina reflexiva y espiritual.
1: ¿Ajuste noveno, señor Tesla?
0: Haz todo lo posible, cualquier día, en cualquier momento, para no olvidar quiénes somos y por qué estamos en la Tierra. Hay personas extraordinarias que están luchando con la enfermedad, la privación o la sociedad que los hiere con su estupidez, la incomprensión, la persecución y otros problemas de que el país está lleno. Hay muchos ángeles caídos en la Tierra.
1: ¿Cuál es la décima adaptación?
0: Es la más importante, escribe en la revista que el señor Tesla ha jugado, y se pasó jugando toda su vida y lo ha disfrutado.
1: Señor Tesla, ya sea en relación con sus conclusiones o con su trabajo, ¿es esto un juego?
0: Sí, querido muchacho. Cuánto he querido jugar con electricidad. Siempre me estremezco cuando oigo la historia del griego que robó el fuego, una historia terrible sobre tachuelas y águilas picoteando su hígado. ¿Será que Zeus no tenía suficientes relámpagos y truenos y fue dañado por un fervor? Hay un malentendido. Los relámpagos son los juguetes más hermosos que se pueden encontrar. No olvide destacar en su texto que Nikola Tesla fue el primer hombre que descubrió los rayos.
1: Señor Tesla, usted está hablando acerca de los ángeles y su adaptación a la Tierra.
0: En realidad es lo mismo. Puede escribir lo siguiente. Se atrevió a tomar sobre sí las prerrogativas de Indra, Zeus y Perún. Imagínese uno de estos dioses en un traje de noche negro con el bombín y con guantes blancos de algodón preparando rayos, fuegos y terremotos para la élite de la ciudad de Nueva York.
1: A los lectores les encanta el humor de nuestro periódico. Me confunde diciendo que sus hallazgos tienen enormes beneficios para las personas y que a la vez representan un juego. Muchos mirarán con el ceño fruncido.
0: Estimado señor Smith, el problema es que la gente lo toma todo muy en serio. Si no lo tomasen así, serían más felices y mucho más tiempo vivirían. Un proverbio chino dice que el tremendismo reduce la vida. Pero para que los lectores del periódico no frunzan el ceño, volvamos a las cosas que consideran importantes.
1: Les encantaría conocer su filosofía.
0: La vida es un ritmo que debe ser comprendido. Siento el ritmo, dejo que me dirija y lo consiento. Era muy agradable y me dio el conocimiento que tengo todo lo que vive está en una relación profunda y maravillosa, el hombre y las estrellas, las amebas y el sol, el corazón y la circulación de un número infinito de mundos. Estos lazos son irrompibles, pero pueden ser mansos, propiciar y comenzar a crear relaciones nuevas y diferentes en el mundo, y que no violen las viejas. El conocimiento viene desde el espacio. Nuestra visión es el conjunto más perfecto. Tenemos dos ojos, el terrenal y el espiritual. Se recomienda que se conviertan en un ojo. El universo está vivo en todas sus manifestaciones, como un animal pensante. La piedra es un ser pensante y sensible, tal como las plantas, las bestias y el hombre. Una estrella que brilla pide ser vista, y si no estuviésemos encimados, entenderíamos su lenguaje y su mensaje. La respiración, los ojos y los oídos del hombre tienen que cumplir con la respiración, los ojos y los oídos del universo.
1: Al decir esto, me parece que escucho los textos budistas, palabras o para Sun Tzuza taoísta.
0: Así es, esto significa que existe un conocimiento general y que existe la verdad que el hombre siempre ha poseído. En mi sentimiento y la experiencia, el universo tiene una sola sustancia y una energía suprema con un número infinito de las manifestaciones de la vida. Lo mejor es que el descubrimiento de una naturaleza secreta revela la otra. No se pueden ocultar, las hay alrededor de nosotros, pero estamos ciegos y sordos a ellas. Si emocionalmente nos atamos a ellas, ellas mismas vienen a nosotros. Hay un montón de manzanas, pero solo un Newton. Él necesitó solo una manzana que cayó delante de él.
1: Le hago una pregunta que hubiera podido establecerse al comienzo de esta conversación. ¿Qué fue la electricidad para usted, querido señor Tesla?
0: Todo es electricidad. Primero fue la luz, fuente sin fin de donde procede lo material y es distribuido hacia todas las formas que representa el universo y la Tierra con todos sus aspectos de vida. El negro es el verdadero rostro de la luz, solo que no lo vemos. Es de notable gracia para el hombre y las demás criaturas. Cada una de sus partículas posee luz, térmica, fuerza nuclear, radiación, química, mecánica y la energía aún no identificada. Tiene el poder para crear la Tierra con su órbita. Es la auténtica palanca de Arquímedes.
1: Señor Tesla, usted está demasiado sesgado hacia la electricidad.
0: Electricidad soy, o si lo prefiere, yo soy la luz en la forma humana. Usted es electricidad también, señor Smith pero no se da cuenta.
1: ¿Es por eso que tiene la capacidad de soportar las descargas de un millón de voltios a través de su cuerpo?
0: Imagina un jardinero estando atacado por las hierbas. De hecho, esto sería una locura. El cuerpo del hombre y el cerebro están hechos de una gran cantidad de energía. En mí existe la mayoría de la electricidad. La energía, que es diferente en cada persona, es lo que hace el ser humano yo o alma. Para otras criaturas es su esencia. El alma de la planta es el alma de los minerales y los animales. La función cerebral y la muerte se manifiestan en la luz. Mis ojos en la juventud eran negros, ahora son azules, y con el paso del tiempo, como la tensión del cerebro se hace más fuerte, estarán más cerca al blanco. El blanco es el color del cielo. A través de mi ventana, una mañana llegó una paloma blanca, a la que daba de comer. Ella quería decirme que se estaba muriendo, de sus ojos salían chorros de luz nunca en los ojos de cualquier criatura hubiera visto tanta luz como en los ojos de aquella paloma.
1: El personal de su laboratorio habla de destellos de luz, fuego y relámpagos que se producen si está enojado o en algún tipo de riesgo.
0: Es la descarga psíquica o una advertencia para estar alerta. La luz ha estado siempre de mi lado. ¿Sabe cómo descubrí el campo magnético rotativo y el motor de inducción, lo que me hizo famoso cuando tenía 26 años? Una tarde de verano en Budapest, vi con mi amigo la puesta del sol. Miles de fuegos daban vuelta en miles de colores llameantes. Me acordé de Fausto y recité sus versos, y luego, como en una niebla, vi girar el campo magnético y el motor de inducción. ¡Los vi en el sol!
1: El servicio del hotel está diciendo que en el momento del relámpago suele aislarse en la habitación y hablar consigo.
0: Hablo con el relámpago y el trueno.
1: ¿Con ellos? ¿En qué lenguaje, señor Tesla?
0: Mayormente mi lengua materna. La lengua cuenta con las palabras y los sonidos, sobre todo en la poesía por lo que es adecuada.
1: Los lectores de nuestra revista estarían muy agradecidos si usted explicara eso.
0: El sonido no existe solo en el trueno y en el relámpago. También existe en la transformación en el brillo y en el color. Un color puede ser escuchado. El idioma es de las palabras, lo que significa que es de los sonidos y colores. Todos los truenos y los relámpagos son diferentes y tienen sus nombres. Llamo a alguno de ellos por los nombres de los que estaban cerca en mi vida, o por aquellos a quienes admiro. En el brillo del cielo y el trueno viven mi madre, mi hermana, mi hermano Daniel, un poeta, Jovan Jovanovich Smaj, y otras personas de la historia serbia. Nombres como Azizaya, Ezequiel, Leonardo, Beethoven, Goya, Faraday, Pushkin, y todos los bancos de ardientes fuegos y marañas de relámpagos y truenos, trayendo la preciosa lluvia a la tierra, quemando árboles o aldeas. Hay rayos y truenos, y son más brillantes y más poderosos. Regresan y les reconozco entre miles.
1: ¿Para usted son lo mismo la ciencia y la poesía?
0: Estos son los dos ojos de una persona. A William Blake le fue enseñado que el universo nació de la imaginación, que se mantiene y existirá mientras haya un último hombre sobre la Tierra. Ella era la rueda con la que los astrónomos pudieron recoger las estrellas de todas las galaxias. Es la energía creativa idéntica a la energía de la luz.
1: ¿Para usted la imaginación es más real que la vida misma?
0: Da luz a la vida, me ha alimentado con mi pensamiento, he aprendido a controlar las emociones, sueños y visiones, siempre he apreciado cómo he nutrido mi entusiasmo, toda mi vida he pasado mucho tiempo en éxtasis, esa fue la fuente de mi felicidad, me ayudó durante todos estos años a dar con el trabajo, lo que fue suficiente para las cinco vidas. Lo mejor es trabajar de noche, por la luz estelar y el estrecho vínculo que existe.
1: Usted ha dicho que yo soy, como todo ser, la luz. Esto me halaga, pero confieso que no entiendo muy bien.
0: ¿Por qué es necesario comprender, señor Smith? Basta con creer. Todo es luz. En uno de sus rayos está el destino de las naciones. Cada nación tiene su propio rayo en esa gran fuente de luz que vemos que es el sol. Y recuerde que no hay hombre que haya existido y no haya muerto. Se transformó en luz y como tal todavía existe. El secreto radica en el hecho de que las partículas de luz restauran su estado original.
1: Esta es la resurrección.
0: Prefiero llamarlo, regresar a una energía anterior. Estoy buscando la manera de conservar la energía humana. Se trata de las formas de luz, a veces directamente como luz celestial. No la he buscado para mi propio beneficio, sino para el bien de todos. Creo que mis descubrimientos hacen la vida de la gente más fácil y más llevadera, y canalizan a la gente hacia la espiritualidad y la moralidad.
1: ¿Cree que el tiempo puede ser abolido?
0: No del todo, debido a que la primera característica de la energía es que se transforma. Esta se encuentra en perpetua transformación, como las nubes de los taoístas. Sin embargo, es posible aprovechar el hecho de que el hombre conserva la conciencia después de la vida terrenal. En todos los rincones del universo existe la energía de la vida. Una de ellas es la inmortalidad, cuyo origen está fuera del hombre y le espera. El universo es espiritual, como la mitad de nosotros. El universo es más moral que nosotros porque no conocemos su naturaleza y la forma de armonizar nuestra vida con él. Yo soy científico. La ciencia es tal vez la forma más conveniente para encontrar la respuesta a la pregunta que siempre me persigue y hace que mis días y mis noches se conviertan en fuego.
1: ¿Cuál es esa pregunta?
0: ¿Cómo le brillan los ojos? Lo que yo quería saber es qué le pasa a una estrella fugaz cuando el sol se apaga. Las estrellas caen como polvo o semilla en este o en otros mundos, y el sol se dispersa en nuestras mentes, en las vidas de muchos seres, lo que va a renacer como una nueva luz o el viento cósmico dispersos en el infinito. Entiendo que esto es necesario incluirlo en la estructura del universo, la cosa es, sin embargo, que una de estas estrellas y uno de estos soles, aún el más pequeño, se conserva.
1: Pero señor Tesla, ¿se da cuenta de que esto es necesario y está incluido en la constitución del mundo?
0: Cuando un hombre se hace consciente, su meta más alta debe ser correr hacia una estrella fugaz y tratar de capturarla. Deberá entender que su vida le fue dada por esto y será salvado. Eventualmente será posible atrapar estrellas.
1: ¿Y qué pasará entonces?
0: El creador se va a reír diciendo, caen únicamente para que las persigas si y te apoderes de ellas.
1: ¿No es todo lo contrario al dolor cósmico que tan a menudo usted menciona en sus escritos? ¿Y qué es el dolor cósmico?
0: No porque estamos en la tierra. Es una enfermedad de cuya existencia la gran mayoría de las personas no son conscientes y que origina muchas otras enfermedades, el sufrimiento, la miseria, el mal, las guerras y todo lo demás, lo que hace que la vida humana sea una condición absurda y horrible. Esta enfermedad no se puede curar completamente, pero la conciencia la hace menos complicada y peligrosa. Cada vez que alguna de mis personas cercanas y queridas resultaron heridas, sentí el dolor físico. Esto es porque nuestros cuerpos se están hechos a partir de material similar y nuestra alma tiene relación con los filamentos irrompibles. La tristeza incomprensible que nos abruma a veces significa que en alguna parte, en el otro lado del planeta, un niño o un hombre generoso murió. El universo entero está en ciertos periodos enfermo de sí mismo y de nosotros. La desaparición de una estrella y la aparición de los cometas nos afectan más de lo que podemos imaginar las relaciones entre las criaturas de la tierra son aún más fuertes a causa de nuestros sentimientos y pensamientos la flor perfumará aún más bellamente o caerá en el silencio debemos aprender estas verdades para ser sanados el remedio está en nuestros corazones e igualmente en el corazón de los animales que llamamos universo hasta aquí concluyó la entrevista a Nikola Tesla pueden leer una segunda entrevista que se les realiza al señor Nikola Tesla en el año 1915 en el siguiente link que adjuntaré en la descripción del vídeo. También estará adjuntada la transcripción de esta misma entrevista. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo vídeo, si les gustó sería de mucha ayuda su difundir y esperamos que se suscriban y nos sigan en las redes sociales. Saludos y hasta el próximo vídeo.